0: Jetzt war ja eine kleine Podcast-Pause drin, ich hoffe, das ist zu entschuldigen. Bei mir war einfach einiges zu tun, aber dafür ähm, kommt jetzt auch eine sehr, sehr spannende Folge, ähm, darauf könnt ihr euch wirklich freuen ähm, und auch diese Folge wird wieder von meinen äh, drei Sponsoren ähm, unterstützt und äh, das sind Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens sich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten. Und Schloss und Kammer, einem Tageszentrum im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Mit Heute im Podcast zu Gast habe ich Victoria Überreich. Für mich ist es auch eine Premiere, weil das der erste Podcast ist, den wir live ähm, wirklich aufnehmen. Deswegen wundert euch da vielleicht nicht, wenn die Qualität ein bisschen anders ist. Ähm, als sonst. Ich hoffe mal, sie ist zufriedenstellend. Ähm, aber zu Viktoria Überreich, wirklich ein sehr besonderer Gast. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, sie ist die Gründerin von DigiReich. Das ist eine Agentur zum Thema ähm, Social Media Marketing, gerade für Athleten. Ich hatte selber die Ehre, dass ich da ähm, einen Workshop jetzt in den letzten Wochen mitmachen durfte und da wirklich nochmal viele spannende Tipps mitbekommen habe. Und deswegen habe ich auch... Ähm, jetzt Victoria für den Podcast eben eingeladen. Ähm, selber ist hier Hintergrund, dass sie ähm, bis 2020 ähm ja, schon. Ja. <lacht> so, so, so jetzt, jetzt war ich selber kurz verwirrt. Bis 2020 noch bei Red Bull ähm, für die digitale Kommunikation, größtenteils in Österreich zuständig war ähm, und ja, wenn man so auf die Red Bull äh, Social Media Konten schaut, merkt man, da macht man wird einiges richtig gemacht. Und äh, deswegen, glaube ich, können wir da einige spannende Tipps mitnehmen und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch. Servus, Viktoria.
1: Hi, Niklas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich starte immer mit ja, zwei ganz simplen Fragen, nämlich, ähm, wer bist du, was machst du? Ich bin immer der Meinung, ähm, selbst stellt man sich am allerbesten dann vor. <lacht>
1: <lacht> ja, mein Name hast du schon genannt, Victoria. Ich habe die Agentur äh, DigiReich, die habe ich letztes Jahr im Herbst gegründet. Nach acht Jahren Red Bull, was macht man sonst im Lockdown im Ersten, im Frühjahr? Man kündigt seinen Job und beschließt, eine Veränderung äh, vorzunehmen. Ich war acht Jahre bei Red Bull, habe da die letzten fünf Jahre den Bereich Digitale Kommunikation in Österreich geleitet, war vorher ähm, international tätig und habe internationale digitale Projekte umgesetzt. Und kurz vorher war ich äh, wirklich jahrelang in einer führenden Salzburger Digitalagentur tätig. Ja. So viel mehr zu meinem beruflichen Background und ansonsten habe ich auch selber einen Podcast mittlerweile zum Thema Life Work Balance. Ich unterrichte noch nebenbei an der FH, auch Social Media Marketing und bin so ein bisschen ein Tausendsasser. Bin auch noch Mentaltrainerin und das macht mir auch noch sehr viel Spaß, weil ich einfach gerade glaube, mit der, dem Bereich Social Media ist halt wirklich auch noch das Thema Mentales Training und auch, dass man sich halt nicht zu sehr ablenken lässt von, von den digitalen Möglichkeiten, die wir momentan haben, ist das, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt und bin dort teils auch in der Jugendförderung mittlerweile tätig und ja so mal kurz zu mir.
0: Ja, dann vielen Dank für die Einleitung noch von deiner Seite. Ich äh, muss sagen, es ist einfach wirklich sehr, sehr viel, was du machst und da war es schwer, jetzt alles äh, wirklich in, in meine Einleitung reinzukriegen, aber das hast du ja sehr, sehr schön übernommen. Äh, bei dir ist aber auch sportlich. Du bist in äh, Salzburg geboren, ähm, ja eine Stadt, die für die Berge definitiv steht und äh, so was du eben gesprochen hast, bist du selber auch ähm, ja, sportlich sehr aktiv. Ähm, welche Leidenschaften, Hobbys hast du denn in die Richtung?
1: <lacht> ja, querbeet durch. Ich bin jetzt sicher nicht jemand, ich mache jetzt nicht bei irgendwelchen Bewerben mit, aber ähm, ich liebe Sport zu machen. Es gehört wirklich zu meiner täglichen Praxis. Das ist Das Erste, was ich in der Früh mache, ist meine Matte auszurollen. Das kann einfach mal eine halbe Stunde Yoga sein, aber auch ein Hit-Workout. Gehe extrem gern laufen. Ähm, jetzt steht dann die -Runde dann an, nachdem ich schon bei dir hier draußen bin. Gerne Rennrad, Mountainbike. Ähm, und im Winter bin ich halt natürlich ein, äh, eine wahnsinnige äh, Skitourengeherin. Ja, das liebe ich sofort, die Ski auszupacken und am Berg hoch. Das ist. Bin, ich bin schon ein bisschen ein Winterkind, muss ich zugeben.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, vorher in der Anmoderation hast du ja auch schon angesprochen, das Thema digitale Kommunikation begleitet dich eigentlich schon ein ganzes äh, Berufsleben. Und jetzt gerade, wenn man mal zurückdenkt, ich meine jetzt ein Jahr ungefähr die Agentur selbstständig, davor acht Jahre Red Bull und davor auch noch ähm, eben im führenden, Salzburger Unternehmen auch schon für das Thema digitale Kommunikation zuständig. Damals hat das Thema ja noch in den Kinderbeinen gesteckt und war auf jeden Fall nicht so präsent wie heute. Woher kam da die Begeisterung?
1: Gute Frage. Ich glaube, das hat sich einfach wirklich so, so ergeben, dass ich nach meinem Studium... Ähm nach einem Job gesucht habe und das Thema Digitales hat mir da schon in meinem Praktikum begleitet und dann hat sich das echt ganz gut ergeben und dann ist einfach der Bereich Social Media dazugekommen und da hat es dann Facebook-Seiten erst neu gegeben und aber Instagram noch gar kein Thema. Also es ist wirklich krass, wenn ich so an diese, an diese Anfangszeiten zurückdenke oder auch bei Red Bull, wie wir damals den äh, Snapchat-Channel gegründet haben. Ja? Und dann fangen dann einzelne Personen an, die einen folgen. Und es war einfach so die spannende Zeit, ja? weil einfach neue Kanäle dazu kommen, man entwickelt neue Strategien. Ich glaube, das, was mich am meisten gereizt hat an dem, ist, man... Man hat nie ausgelernt. Es ja, ist jetzt kein Job, ähm, wo man sich zurücklehnen kann und sagen kann, ich betreibe jetzt mal, wenn ich jetzt Physiklehrer wäre, ja, dann hätte ich jetzt vielleicht meine Slides fertig oder damals waren es nur die Overhead-Folien oder meine Powerpoint-Slides und ich kann im Prinzip jedes Jahr einfach das kleine Fleisch hier runterrattern und einfach einen Job zu haben, wo man irgendwie stillsteht, das ja, wollte ich einfach nie und deshalb war, also der, ja, die digitale Kommunikation ist, was mir da einfach gereizt hat, weil da hat man nie ausgelernt. Da ist so viel in Veränderung ständig und es ist einfach so ein spannendes Thema und deshalb bin ich da, glaube ich, auch hängen geblieben.
0: Ja, ich meine, es hat mir jetzt gerade in einem Rückblick ja auch schon gemerkt, dass da halt einfach extrem viel passiert ist und gerade so wenn man jetzt überlegt, also vor einem Jahr war im Grunde genommen äh, TikTok, dieser Hype, der inzwischen da aufsteht war halt bei Weitem noch nicht so groß. Ich meine, in Amerika schon eher, aber jetzt hier in Deutschland. Aber da kommt bei mir dann irgendwie die Frage an, du hast es ja wirklich so richtig, richtig nah miterlebt, diese Entwicklung. Und ja, wie hat sich dann quasi von Unternehmen zu Unternehmen dieses Thema digitale Kommunikation entwickelt? Und welche, also von welcher Rolle anfangs zu welcher Rolle heute hat sich das Thema eben entwickelt.
1: Ja, ist krass. Wenn ich, wenn ich zurückdenke, wie gesagt, in der Agenturarbeit damals war Social Media und so eigene Kanäle betreiben, ja, brauchen wir das überhaupt? Und jetzt, ja, nicht einmal irgendein kleines Café im Ort kommt ohne Social Media aus. Ja? Jeder, jeder möchte Social Media machen, jeder weiß einfach auch, was ist möglich die Nutzungsdauer, die steigt und steigt und man weiß einfach, dass man den Endkonsumenten sehr viel besser mittlerweile einfach über Social Media erreicht, als über klassisches Fernsehen zum Beispiel. Ja, natürlich sind da die Reichweiten auch noch gegeben, aber einfach die, die Kosten, wenn man jetzt wirklich an, an Paid Media denkt, sind einfach sehr viel geringer. Ja? Und deshalb, ja, super spannendes Thema und da ist wirklich, hat sich sehr viel gewandelt und jeder macht Social Media. Also die Unternehmen haben da ein Bewusstsein entwickelt, dass sie auch mittlerweile sich besser aufstellen, was Ressourcen betrifft, auch wirklich in den marketing -Teams, social Social-Media-Teams aufbauen und das, das begrüße ich, ja, weil das ist das Beste, was sie machen können. Und das ist nicht einfach einer Agentur auszulagern. Ja. Auch wenn ich da jetzt gegen mein Geschäft spreche, ich weiß, das muss ich glaube vielleicht nur lernen, aber äh, das ist das Beste, was man tun kann als
0: Firma. Ja, aber ich finde, gerade das macht es ja auch authentisch, dass du eben dann äh, für die Firma halt bewusst sagst, das kann man auslagern und das macht vielleicht nicht so viel Sinn und äh, ich glaube, das macht dann halt auch einfach am Ende die gute Arbeit aus. Ähm, ja, ein, eine Firma, die eben extrem gute Arbeit im Bereich Marketing und Social Media macht, ähm, wo du sehr, sehr viele Erfahrung gesammelt hast, ist Red Bull. Ähm, und da würde es mich jetzt schon mal in, äh, interessieren, wie bist du denn zu Red Bull dann gekommen?
1: Ich habe mich einfach beworben. Also es war wirklich, es für mich war dann irgendwann klar, dass ich von der Agenturseite auf die äh, Unternehmensseite wechseln möchte. Ja? Einfach wirklich die, die andere Perspektive und ja, klassisch, wenn du in Salzburg aufwächst, ja, was, wo möchtest du hin? Ja? Du möchtest du Red Bull, das ist natürlich so der Holy Grail, Es war natürlich ein Ziel von mir und natürlich gerade im Bereich digitale Kommunikation war für mich auch klar, wenn ich in Salzburg bleiben möchte und einfach wirklich in einem internationalen Unternehmen tätig sein möchte, die richtig gute digitale Kommunikation machen, dann war das Ziel einfach Red Bull. Ja? Da gibt es einfach jetzt im Umkreis kein Unternehmen, das, das digitale Kommunikation so stark betreibt, so ein Bewusstsein dafür hat und ja, ich habe den Schritt nie bereut und bereue auch nicht eine Sekunde in der Firma, weil es war einfach eine mega Zeit.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und wenn man ähm, so ein bisschen mal auf die Zahlen von Red Bull schaut, ähm, jetzt nur auf dem Hauptaccount auf Instagram ähm, sind es schon 14 Millionen Follower also und das ist nur einer von vielen Accounts. Man sieht schon, da wird sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, und wie du eben auch sagst, irgendwo ist es so der Holy Grail, bei mir ist natürlich auch ein, ein Sponsoring von Red Bull ist irgendwo ein sehr, sehr großes Ziel der Karriere auch, ähm, weil ich schon immer auf die Sportler aufgeschaut habe ähm, und ja, da ist es natürlich auch als Mitarbeiter verständlich, wenn man dann eben sagt, hey, ich, ich möchte zu Red Bull und du hast jetzt eben das Thema irgendwo, da ist enorm viel Wissen da. Und ich in der Fortbildung, die du uns gegeben hast, war ja eben auch dieses Thema Red Bull-Schule sehr großes. Und da würde mich mal interessieren, wie schaut denn da die Fortbildung, äh, ja die Fortbildungskultur aus, die du bei Red Bull erhalten hast?
1: Also intern bei Red Bull gibt immer wieder, sag ich mal, Zusammentreffen von allen, allen Ländern oder sage ich mal den, den führenden Ländern, ja, wo, wo Red Bull tätig ist. Und da gibt es halt im Kommunikationsbereich, aber auch im, vor allem im Bereich digitale Kommunikation Mindestens einmal im Jahr wirklich Workshops, die über drei Tage gehen, ja, wo man sich austauscht, gegenseitig einerseits Best Practices präsentiert, aber wo wirklich wir auch Sorge tragen, dass wir uns halt einerseits gegenseitig Sachen beibringen, aber vor allem auch das internationale Team stellt hier immer wieder sicher, dass sie die neuesten Trends vorstellen, die neuesten ähm, Updates mitnehmen und durchaus auch Partnerschaften haben, wie jetzt zum Beispiel mit TikTok, wo auch wirklich dann TikTok einfach mal einen Vortrag auch gibt, ja, wo die auch mit dabei sind und, und Inputs geben. Genauso gibt es natürlich aufgrund der Partnerschaften auch mal Möglichkeiten. Ich war natürlich auch schon mal ähm, bei Facebook ja, oder auch bei Google, weil natürlich da ähm, ja gute Partnerschaft auch da ist, man da die Kontakte hat und somit bekommt man auch ab und an die Möglichkeit, äh, ja in Irland zu sitzen und dort eine Fortbildung zu bekommen.
0: Ja, das klingt schon auf jeden Fall sehr reizvoll, ähm, wie, wie global das Ganze dann eben ist und wenn man in so einer großen Firma sitzt, dann bekommt man eben auch die Infos von anderen ähm, großen Firmen, man profitiert ja doch immer irgendwo gegenseitig. Ähm, Jetzt würde mich so interessieren, dein Alltag, wie sah der aus bei Red Bull? Also kannst du vielleicht so einen Tag als ähm, ja, Head of Digital Communication äh, <lacht> beschreiben oder gab es das einfach äh, gar nicht so diesen klassischen... Diesen klassischen,
1: klassischen Alltag gab es. Ähm, deshalb vielleicht nicht, weil wir natürlich sehr viele Events ge gehostet haben oder für sehr viele Events verantwortlich waren und deshalb, das ist natürlich auch das, was den Jobs ausgemacht hat, ist, dass man einfach viel rauskommt, viel bei den Events ist oder viel auch mal bei Produktionen ist, äh, bei, also wo Athletenprojekte umgesetzt werden, aber genauso, das fängt jetzt an bei einem kleineren Event wie ein Red Bull 400, aber genauso einfach eine Formel 1, eine MotoGP, das größere Events ist, sind, ja, wo man dann einfach die, die digitale Kommunikation verantwortet. Und da kommt man einfach raus, ja, da ist man dann draußen, das ist dann wirklich Event-Mode, es ja, ist einfach komplett was anderes und da, da ist dann, ja so ein Tag ist halt wirklich durchgetakte. Ja, man stellt hat ein Team, ähm, das es zu koordinieren gilt. Wann passiert was? Wann, wann sind welche Produktionen? Wann sind die Inhalte fertig? Wann sind die zum Abnehmen? Wann werden die rausgegeben? Ähm, auf welchen Kanälen passiert was? Was passiert vielleicht auch bei, bei Partnern? Was macht man gemeinsam mit Partnern? Was passiert vielleicht auch bei den Athleten? Ähm, genau, also das ist viel Abstimmungsprozess und ansonsten sage ich jetzt mal, der Alltag in Fuschel ist natürlich ein Bürojob wie jeder andere. Ja? Also das, das ist natürlich auch so und besteht natürlich dementsprechend aus vielen Meetings, ähm, schön mit dem Team arbeiten, brainstormen, aber genauso auch mal ähm, ja, ein Konzept zu arbeiten oder viele E-Mails schreiben, Slack-Nachrichten, alles was dazu gehört.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall ein ganz schönes Grinsen auf dem Gesicht, wenn du das Thema Bürojob ähm, sagst, ich glaube da äh, ist auf jeden Fall Überzeugung da, ähm, du hast jetzt auch eben dieses, oder mir kam es jetzt dann so vor, als ob das so ein Bürojob einfach so Spaß macht, wie du es jetzt gesagt hast, ähm, braucht es irgendwo eine gute Unternehmenskultur, wie würdest du die bei Red Bull beschreiben?
1: mega gut, weil einfach viele viele junge Menschen, die an einem Strang ziehen. Ja, also das war wirklich vor allem so dieses, dieses Gemeinsame, jetzt gerade bei uns im Team, auch im gesamten Marketing Team, war einfach eine gute Stimmung. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Es ist natürlich weil viele junge Menschen sind, ist natürlich jeder sehr ehrgeizig ja? und es geht natürlich schon darum, man, man fährt ein gewisses Tempo, definitiv. Ja? Es ist jetzt absolut kein irgendwie Ellbogenboxen, Konkurrenzdenken oder sonstiges gar nicht, aber ja, jeder ist motiviert und äh, dementsprechend ist das Tempo auch mal hoch, einfach wirklich Dinge, schnell umzusetzen, auch spontan umzusetzen, es sind halt auch oft Projekte, die man nicht planen kann, ja, dass eine an der Gasse einen, einen mal wieder einen neuen Trick rausschmeißt, ja, und der halt auch zu kommunizieren ist, ja, das ähm, kann man nicht planen, ja, und dementsprechend sitzt man halt dann spontan zusammen, ja, okay, wer macht wann, wie, wo, was, und dann läuft man auch schon los, ja.
0: ja und, äh dieses Loslaufen ist glaube ich auch irgendwo was Red Bull eben so erfolgreich macht dass eben einfach extrem viel gemacht wird und die äh, Inhalte dann aber eben auch so auf die Kanäle ähm, angepasst werden also ich meine man sieht ähm das wird alles immer schnelllebiger und die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem gering. Und ja, Red Bull geht halt auch einfach von einem irgendwo längeren Content eben ganz, ganz viel zu, zu kurzem Content mit den Athleten. Und ich glaube, da ist dann das ist dann ein Aspekt, was Red Bull in der Kommunikation so erfolgreich macht. Aber welche Dinge denkst du denn noch, warum Red Bull so erfolgreich ist? in diesem Bereich ist.
1: Ich glaube, den wichtigsten Punkt hast du gerade angesprochen, dass Red Bull, seit Red Bull gibt, ja? ich sage jetzt einmal, jetzt kennen ja viele Unternehmen, dass sie mit Opinion Leadern zusammenarbeiten, Red Bull macht das seit Stunde 1, ja? damals war Gerhard Berger der erste Athlet, ja? lustige Geschichte immer noch, Athleten waren immer schon die Opinion Leader, mit denen Red Bull zusammengearbeitet hat. Und die Athleten sind auch die, die die Social Media Channels, die den Content so erfolgreich machen. Über 70 Prozent der Social Media Inhalte von Red Bull sind direkt, also über 70 Prozent des best ja, mhm. Contents auf den Social Media Channels von Red Bull kommt von Athleten und kommt auch direkt produziert von den Athleten. Ja. Das ist, sind teilweise Hands-on-Handy-Videos. Ja. Das ist nicht die high glossy ähm, drohnenaufnahme phantom whatever cam sondern das ist <lacht> schon auch und das gehört auch dazu und auch der Content, der länger ist, wo wirklich gutes Storytelling betrieben wird, ja, das ist auch sehr wichtig und das ist auch ein Herzstück bei Red Bull. Aber ganz viel von diesem, wie du sagst, schnelllebigen Content, von diesen actiongetriebenen Inhalten kommt direkt von den Athleten und das macht auch die Social Media Channels so erfolgreich.
0: Es gibt ja doch einfach enorm viele Athleten von Red Bull. In dem Podcast war ja zum Beispiel auch schon der Stefan Glowatsch zu Gast, bei dem es dann eben um die Expeditionen häufig dann eben längere sind, mhm. ähm, und Aber viele Sportarten haben ja auch eben auch einfach diese, diese Kürze, gerade weil Red Bull sehr auf ähm, schnellig, schnelle Sportarten steht, ähm, wo wirklich Action geladen ist. Und da kommen doch dann enorm viele Videos zusammen. Wie wird dann überhaupt entschieden, was, wo, wann, auf welchem Kanal ausgestrahlt wird?
1: <lacht> Gute Frage ist auch total lustig, dass du das so ansprichst, wann, wo, wie, was ausgestrahlt wird, weil der Bereich digitale Kommunikation hat sich nämlich intern mal zu dem Begriff Programming umgewandelt, weil man ja wirklich die Kanäle halt programmiert, dass man wirklich sieht, wo passt, wie, wo, wann, was am besten. Und... Ja, das wird entschieden natürlich, irgendwann hat man aber auch Gefühl, performt der, performt der, Content, performt der Content nicht, ist das ist das einfach was, was User was, wo die Audience einfach da ist, wo die Audience vielleicht nicht da ist kann man was draus machen, ganz viele Dinge sind natürlich auch oft Projekte, die ohnehin schon vereinbart sind, ja, wo man einfach sagt, okay, das ist das Projekt und es kommt und dann stimmt man das Video entsprechend ab, ja. natürlich gibt es auch viele Sachen, die einfach so, so reinkommen, aber natürlich werden auch mal Inhalte abgelehnt und man muss dem Athleten sagen, okay, das Video oder dieses Foto, it's not worth it, ja. ähm, weil man einfach weiß, dass es nicht performen wird und dann muss man halt dann auch so ehrlich sein und sagen, wir können halt nicht alles posten, oder das, das, das ging einfach nicht. Ja.
0: Ja, du hast jetzt eben schon angesprochen, manches performt und manches mhm. äh, performt eben nicht. Ich glaube, da kriegt man dann irgendwann ein ganz gutes Gefühl. Aber ich glaube, es gibt auch immer so einen so, ja, groben Rahmen. Was funktioniert denn heutzutage auf Social Media? Und ich glaube, von dem können wir auch ganz gut den Schritt ähm, von Red Bull eben zu der Agentur, die du jetzt leitest, ähm, weitermachen. nämlich Vielleicht hast du ja so eine, so eine Liste, so ein Gefühl, was für Content funktioniert denn? auf Social Media.
1: Ich habe sicher so eine Liste, wenn ich jetzt <lacht> hätte, dann könnte sie vorlesen. Ich glaube, das Wichtigste und das hast du, auch, hast du ja auch im Webinar mitbekommen, Niklas, ist, ist der Video Content. Ja, da bin ich überzeugt, dass, dass Videos Red Bull heute halt wirklich jetzt in dem Fall sehr erfolgreich gemacht haben und da ist einfach der meiste Content ist Video Content. Und da ist eine Sache extrem wichtig und zwar das ist das Thema Action First. Ja, das ist etwas, was man ganz, ganz oft vergisst, weil man halt in einem klassischen Videoaufbau im Storytelling lernt, dass man halt mal so mit der Grundgeschichte anfängt. Man fängt normal so mit Establishing Shots an und dann baut sich halt so langsam die Spannung auf, bis man halt dann zu einer, ähm, zu einer Pointe, zum Climax, zum Höhepunkt von der Geschichte kommt. Und es ist wirklich für Social Media so, das ganz nach vorne packen Die Action, diesen einen Punkt, ja, und das muss jetzt nicht immer der Stunt schlechthin sein, sondern es kann einfach ein Moment auch sein, wo du sagst, der triggert jetzt am meisten, den ganz nach vorne packen. Keine Angst zu haben, dass man die Geschichte somit einfach verrät, schon von vornherein. Nein, es ist einfach der Trigger, den braucht der User heutzutage, sonst ist er weg. Und wenn er den Trigger hat, dann gibt es sich die, ganze, die gesamte Geschichte, dann gibt es ja auch das ganze Video. Ich glaube, das gilt aber vielleicht nicht nur für Videos, sondern das kann man sich auch merken, genauso für Captions, die man schreibt, dass man wirklich... Die Action oder dieses, dieses eine Wort oder diesen einen Satz, das das Wichtigste, die Essenz einfach nach vorne packt, ja diesen Trigger und das immer wieder hinterfragen, das ist, das ist so wichtig und das war echt, das habe ich so gepredigt bei uns intern, weil natürlich kommen Videos oder Teaser-Videos die klassisch aufgebaut sind, weil man halt natürlich einen gewissen roten Faden drin haben möchte. Ja? Und ich war immer diejenige, die dann einfach gemein war und gesagt hat, nein, das posten wir nicht. Ja? Ich möchte bitte, dass es nur mal gecuttet wird. Und alles so spinnst, das ist gut. Gut, dann haben wir halt ein AB-Testing gemacht und dann war das halt um 200 Prozent besser. Also man kann das ja dann auch relativ schnell äh, testen auf Social Media, Gott sei Dank. Ja? Und da ging es mir dann gar nicht darum, dass ich sagen kann, ja, ich habe recht. Es ist aber halt wirklich, das habe ich sicher diese acht Jahre lang gepredigt und das war sicher eines der ersten Dinge, die ich auch bei Red Bull gelernt habe, ist dieses Thema Action First und das predige ich auch heute noch und das ist auch was, was ich deshalb auch im Training mitgegeben habe, das auch zu bedenken. Ansonsten glaube ich, ist es ganz viel dieses Thema, dass man Emotionen zeigt, das heißt wirklich Gesichter sieht, nicht nur schöne Bilder, sondern halt wirklich Personen sieht, mit denen man sich identifizieren kann. Vielleicht auch manchmal nicht immer nur die schönen Zeiten zu zeigen, wirklich da authentisch zu sein, das, glaube ich, sind so die, die wichtigsten Sachen. Und dann gibt es natürlich noch eine Liste an Tricks, was man nicht alles wo perfekt machen kann, mehr helle Bilder einsetzen und, und, und.
0: Jetzt möchte ich trotzdem noch mal eine Frage auf Red Bull bezogen stellen. Mhm. Ich meine, bei Red Bull ist ja der Fokus irgendwo so in der Werbung die Action. Und ich meine, grundsätzlich ist Red Bull ja ein Getränk. Und ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige, Firmen, die im Grunde genommen mit der Werbung so weit weg sind wie Red, also vom tatsächlichen Produkt wie Red Bull. Aber ich meine, bei Red Bull sieht man, es ist ein globaler Konzern, dem super gut geht, also scheint das zu funktionieren. Aber warum hat sich quasi Red Bull für diese Art der Werbung über, über Athleten, über Action eben entschieden und jetzt nicht näher am Produkt
1: ich glaube, das war einfach die Zeit, wo, das, wo der Bereich Content-Marketing entstanden ist. Ja. Von dem her, äh, ja, es waren einfach die Athleten und die Geschichten drumherum und bah, warum das so ist, keine Ahnung. Da müsste man jetzt, glaube ich, den Herrn mathe fragen, warum, warum er äh, schon immer gern Geschichten erzählt hat von anderen Personen und so die, ähm, so das, die Brand verkauft hat oder so dann heuer einmal als Produkt verkauft hat.
0: Ich habe es ja jetzt schon vorher in der Frage davor ein bisschen angesprochen, dass ich eben auf die Agentur jetzt ähm, übergehen möchte und du hast ja ähm, schon gesagt, während der Pandemie äh, kam bei dir eben dann der Schritt, äh, dass du in die Selbstständigkeit äh, möchtest, dass du die Agentur gegründet hast. Wie ist das denn abgelaufen? Weg von Red Bull, vielleicht auch so ein bisschen, was war der Hintergrund? Ähm, warum wolltest du dich umstrukturieren?
1: War relativ einfach. Irgendwann nach acht Jahren weiß man, dass es mehr gibt als nur die Firma und irgendwann möchte man sie einfach verändern und die Reise woanders fortsetzen. Und ja, deshalb habe ich beschlossen, dass ich meine eigene Firma gründe. Mir war dann irgendwie klar, ein anderes Unternehmen oder wieder zu einer Agentur zu gehen, war für mich einfach keine Option und dann ja so, ja, yeah, let's see, let's try. Und äh, war dann eben bis zum Sommer bei Red Bull und habe dann im Herbst äh, Digi-Reich gegründet, wo natürlich der Bereich Sportmarketing weiter so ein bisschen das Herz natürlich ähm, damit schlägt und wo ja, gerade so das Thema Social Media Begleitung und vor allem der Bereich Social Media Trainings ist etwas, das mir da einfach sehr wichtig geworden ist. Wie gesagt, deshalb unterrichte ich auch und ich bin einfach der Überzeugung, dass viele Unternehmen, so wie wir es jetzt vorher schon gehört haben, ja auch mittlerweile die eigenen Teams haben und da finde ich es auch wichtig, dass sie Social Media Teams aufbauen und nicht die operative Betreuung zu 110 Prozent auslagern an Agenturen. Ja, Agenturen können begleiten und können Kampagnen umsetzen und das sollen sie auch. Aber die authentischste Kommunikation kann nur von intern gemacht werden und bei der Überzeugung bin ich und deshalb gilt es einfach auch den Teams einerseits die richtigen Strukturen, aber halt vor allem auch die richtigen Skills mitzugeben. Und das gleiche gilt aber halt auch für Athleten, ja, weil die Anforderungen heutzutage an einen Athlet der Athlet von heute, ähm, das ist nicht so ohne, ja? weil man jetzt einfach eben Social Media mit einbezieht. Mal wirklich ganz abgesehen von den sportlichen Leistungen, die abgefordert werden, äh, die gefordert werden, ist einfach Social Media ja nicht nur die digitale Visitenkarte, sondern, sondern sehr viel mehr. Ja? Für, für potenzielle Sponsoren zählt Social Media teils schon mehr als die Erfolge. Ja?
0: Ja, es spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, man hat es auch im Workshop eben sch sehr schön von euch mitbekommen. Ähm, die, die Rolle von Social Media, wo ihr verschiedene Firmen ähm, auch reingeholt habt, ähm, die eben ja fürs Athletenmarketing zuständig waren und wo eben in jedem Satz gesagt wird, klar, sportliche Erfolge sind wichtig, aber äh, Social Media eben auch. Ähm, und da finde ich es ja, sehr, sehr cool, dass ihr das eben so anbietet und für, für Athleten dann eben auch, auch die Bildung anbietet. So ein bisschen ist ja auch der Podcast dafür da. Ähm, ich finde es jetzt einfach noch spannend ähm, für DigiReich auch noch mal eine separate Vorstellung. Ähm, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber auf den Punkt gebracht noch mal, ähm, was genau macht DigiReich?
1: DigiReich macht digitale Kommunikation. Das heißt, wir betreuen natürlich Kunden einerseits in, im Social-Media-Marketing. Also wir betreuen sehr wohl ähm, Social-Media-Channels, machen aber sehr viel äh, in Richtung Strategie, Beratung, mal die Workshops so wirklich zu definieren für Unternehmen, aber auch genauso für, für, für einzelne Personen. Ist der Bereich Personal-Branding wird da sehr viel größer, immer mehr und mehr ja, so zu definieren. Welche Channels sind die richtigen? Ja, dort zu definieren, was ist die Strategie, was ist auch mein Tone of Voice, wie kommuniziere ich und dann natürlich auch Look and Feel und dann einfach wirklich auch in Medias Res gehen. Ja. Ich habe drei Unternehmen, die ich wirklich begleite in diesem Prozess, das Team aufzubauen und Social Media Kommunikation und Channels aufzubauen. Dies ist ein irrsinnig spannender Prozess, weil die lernen einfach jeden Tag so viel dazu. Ja. Ich bin da halt wirklich begleitend tätig, ja, und da gibt es halt dann oft immer einen Kick-Off-Workshop und dann setzt man sich mit dem Team zusammen auch, wie, wie können die Strukturen aufgebaut werden. Viele Unternehmen kommen auch schon in Richtung äh, Personal Branding, LinkedIn-Training, also auch das geht natürlich immer weiter. Das ist auch bei den Athleten immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch da die Definition genauso, welcher Channel macht denn überhaupt Sinn oder welcher Channel macht denn auch vielleicht einmal nicht Sinn. Ja. Und genau, von den, von den Branchen her, ist es eigentlich, wir haben es so definiert, wir sagen immer, alles, was, uns, was für ein gutes Leben steht ja, oder für zukünftig besseres Leben steht, ähm, für das schlägt unser Herz. Ähm, da gehört für uns einfach der Sport unabdingbar dazu. Es sind aber genauso Projekte, die im Startup bereich angesiedelt sind, wo es auch um das Thema Nachhaltigkeit geht, aber auch viel in der, in der Medienwelt zu Hause. Das Red Bull Media House in Wien ist zum Beispiel der Kunde. Genau.
0: Ja, jetzt hast du es eben äh, schon angesprochen, ihr betreut unter anderem auch Athleten. Und äh, ja, bei dem Podcast sind ja eben auch die größ der größte Anteil an Hörer ähm, Athleten. Und deswegen würde es mich jetzt auch nochmal interessieren, ähm, für, für diese eben, was macht denn erfolgreiche Sportler auf Social Media speziell aus?
1: Erfolgreiche Sportler auf Social Media... Ich meine, Nummer eins, dass sie Social Media machen und dass sie das Ganze auch leben. Also ich finde, da zu sagen, ja, das muss ich jetzt machen und dass da das irgendwie ein komisches Gefühl weckt, ich finde, das ist immer das Wichtigste, dass man das irgendwie ablegt, dass das ein Muss ist, sondern man einfach sagt, hey, das gehört dazu und ich finde es einfach geil und ich feiere das ab und, und ich kann andere inspirieren. Ja? Ich finde das einfach, ähm, Athleten oder vor allem Profiathleten, die haben einfach da so so viel in der Hand irgendwo wirklich andere zu inspirieren, was sie täglich machen. Und ich finde das oft so faszinierend, wenn man mit Athleten spricht und die dann sagen, ja, was soll ich denn da bringen, das interessiert doch niemanden. Soll ich da mal Frühstück abfotografieren oder dann haben wir irgendwie einen Transfer oder dann... Es ist oft so lustig, ja, weil oft glauben die gar nicht, was, was andere interessieren kann. Ja. Die denken sie man kann soll immer nur die Highlights bringen und wenn ich halt dann irgendwo am Treppchen oben stehe. Überhaupt nicht. Gerade so oft dieser Alltag, die täglichen Challenges, oft so, so was Banales. Ja, okay, wenn, ich, wenn man immer das gleiche Frühstück sieht, vielleicht ist irgendwann noch mal langweiliger <lacht> Content. Aber einfach einmal zu wissen bei einem Athleten, wie schaut denn dieses Frühstück aus? Wie ernährt sich der ja? oder wie ernährt sich die? Ist super spannend, ja? Why not? Und oft gibt es dann natürlich immer auch Markenzeichen, die man sich entwickelt oder Inhalte, die man, die man regelmäßig bringt. Aber ähm, ja, der wichtigste Punkt ist, ich, ne, ich sage immer ganz gern Wholeness dazu und nicht Authentizität. Wholeness ist für mich so ein wirklich schöner Begriff, ähm, dass man einfach so ist, wie man ist. Ja? Und da gehört einfach ganz, ganz viel dazu, dass man es das wirklich lebt und das darf man auch auf Social Media leben. Und, das ist das Wichtigste, wenn ich ehrlich bin. Und halt wirklich die Geschichten, die man täglich erlebt als Athlet. Das ist so, das ist so anders wie, wie einfach klassische Berufe von dem her her mit den Stories.
0: Jetzt sprichst du ja auch schon eben an, dass das Wichtige eben die Stories sind und wirklich der der Alltag und genau das eben die Funktion ist, die man als Athlet ähm, nutzen kann. Wirklich dieses ähm, ja einfach ganz nah die ähm, Fans, die Follower mitzunehmen. Ich fühle mich irgendwie immer bei Fans komisch, den Begriff zu sagen. Und Follower klingt für mich auch nach Influencer. Ich habe da noch keinen für mich zufriedenstellenden Begriff. Aber auf jeden Fall äh, Menschen, die einem folgen, ähm, irgendwo mitzunehmen. Und du hast es ja vorher auch schon angesprochen, irgendwie dieses Thema High-Quality-Content ähm, wirklich mit Budget aufgenommen. Ist das was, was man als Athlet wirklich machen muss? oder kann man eben auch ganz viel von diesen Stories mit einem ja, niedrigeren Budget und eben mit der Handykamera ähm, durchführen?
1: Also die Wahrheit liegt ja bekanntlich wie immer in der Mitte. <lacht> <lacht> Deshalb glaube ich schon, dass es ab und an mal gut ist zu sagen, okay, vielleicht mache ich mal ein paar Fotos mit einem Fotografen oder vielleicht überlege ich mir ähm, mein Projekt, wo ich wirklich mal video produzieren lasse, um wirklich mal high-glossy Content zu haben, aber ich glaube, gerade so dieser Ongoing Content, da kann man ganz viel selber machen. Ja? Da gibt es einfach viele Tools und Tipps und Tricks, wie ich wirklich einfach selber hands-on guten, guten Content erstellen kann. Und auch für den der auch für den Feed gut tauglich ist. Weil da sollte natürlich die Qualität ein Stück weit besser sein. In den Instagram Stories, ja, mit dem Handy und ein paar Sachen vielleicht beachten. Aber dann go for it. Ja? Da muss die Qualität nicht, nicht super, super hoch sein. Da glaube ich, ist es eher wichtiger seinen eigenen Stil zu finden und vor allem wirklich zu wissen, wer, wer man ist. Ja? Für mich ist da echt immer ähm, der Toni Balzer ähm, so, so best practice, weil klar, der Typ ist auch so, gell? aber trotzdem, der hat für sich einfach seinen Style gefunden, wer er ist und so ist er halt auch auf Social und das kommt einfach so gut rüber und ich glaube, das ist halt wirklich total wichtig, dass man halt dann einfach weiß, wer man ist und wie man halt auch auf Social sein möchte, weil dann gibt es einfach auch diesen Grund, warum ich der Person einfach auch folge. Und ich finde, das Wichtigste ist nicht immer zu scha schauen, ich höre schneller weiter, sondern einfach eine aktive Community zu haben, ja, die sich wirklich engagiert, die einfach den Content gern schaut.
0: Du sprichst jetzt gerade schon das Thema aktive Community an, dann äh, gehe ich doch da gleich mal drauf ein. Ähm, Engagement ist was, was auch eben bei den Firmen immer wichtiger wird. Also im, im zweiten Satz äh, zu, dass Social Media wichtig ist, kommt wahrscheinlich dann irgendwann, äh, die reinen Follower sind nicht mehr so entscheidend, sondern mehr das Engagement. Und ähm, deswegen würde mich jetzt interessieren, was kann man tun, um ein Engagement auf Social Media zu erhöhen?
1: Ja, ich glaube, es ist der Klassiker natürlich, mit der Community zu sprechen, mit der Community zu interagieren. Das ist klassisch, dass man natürlich Fragen stellt, ja, einfach auch mal fragt, welchen Content möchte die Community gerne sehen oder lieber das oder lieber das. Ich meine, da gibt es gerade auf Instagram so viele Funktionen mit den, mit den Abstimmungen oder mit dieser Ask Me Anything, mit dem Ask Me Anything Feature. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, mal zu fragen, was sie überhaupt wollen oder ob sie das oder das cooler finden. Also die Community da mit, mit einzubeziehen, macht halt einfach wirklich Sinn, ja? oder oft sind es diese ganz einfachen Q&A Sessions, wo man sagt, ja, wie wir es, glaube ich, im Webinar drinnen haben von Philipp Flieger, wo er sagt, hey, ich bin jetzt einfach mal zwei Stunden im Zuge, könnt's mir jetzt einfach mal alles fragen. Aber auch genauso diese Wertschätzung, ja? das heißt wirklich, Fragen zu beantworten, wenn Fragen reinkommen, wenn, wenn Kommentare da sind, auf Kommentare einzugehen, ja, auch wenn es vielleicht manchmal nicht der Frage ist und das ist doch, das Schönste, wenn mir jemand antwortet und wenn man einfach eine Kommunikation auf, auf Augenhöhe hat. Ja. Ähm, genau. Und dann auch wirklich überlegen, was sind die Inhalte, die man, die man jemandem mitgeben möchte, mit, mit welchen Inhalten kann ich halt wirklich inspirieren.
0: Mhm. Ja, auf jeden auch wenn
1: jeden. der Begriff schon so ein bisschen, ein bisschen mhm. ausgelutscht ist, ja, ich weiß, aber ähm, trotzdem immer wieder dran denken.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube eben schon, dass Social Media dann eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um eben seine Werte irgendwo rüberzubringen, aber denen muss man sich eben erstmal auch bewusst sein und dann eben sich überlegen, was, was man posten möchte, wie du genau. eben gesagt hast. das ist auch der
1: Grund, warum wir ganz bewusst mit dem Personal Branding starten im, im Social Media Basic Workshop, weil wir sagen, wir können so viel Tipps geben, man muss einfach mal bei den, bei den Werten starten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es jetzt tatsächlich so, ich bin auf Social Media jetzt ja äh, schon irgendwie seit einem, eineinhalb Jahren irgendwo doch immer auf einem relativ ähnlichen Niveau und ich habe das Gefühl, das bekomme ich auch bei ähm, anderen Leuten immer wieder mit, dass irgendwo man so ja dieses Plateau hat, so diese Follower, wo man sich so grob rumbewegt. Ähm, was kann man denn tun, um dieses Plateau zu durchstoßen? Oder was ist denn dafür dafür wichtig? Ich meine, ich, ich glaube, ich weiß die Antwort schon ganz gut und inzwischen funktioniert es auch, aber mich würde es trotzdem mal interessieren, weil eben tatsächlich die Frage auch mal im Workshop aufgekommen ist und ich glaube, das ist spannend mhm. für viele.
1: Also generell glaube ich, ist es ist mir wichtig zu sagen, dass mehr nicht immer mehr ist. Und natürlich die organischen Reichweiten, gerade auf Instagram, die sind natürlich nicht mehr so, wie sie mal waren. Facebook möchte ich gar nicht drüber sprechen. Ja. Das ist einfach Fakt. Ja. Und natürlich, wenn man sich jetzt Accounts anschaut vor fünf Jahren, wie die aufgebaut wurden und wie schnell das Wachstum ging, das funktioniert einfach nicht mehr so schnell, ja, ganz klar. Ich glaube, die klassischen Tipps zu geben mit Hashtags und Co. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ich glaub, viele, viele wissen da schon Bescheid. Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge sind, sich, sage ich mal, Social-Media-Gefährten zu holen, ja, oder halt wirklich Verbündete zu suchen. Ja. wie kann ich äh, in Kooperation mit anderen Athleten eben auch vielleicht mit Unternehmen? Es muss nicht immer ein Sponsor sein. Es kann ja mal einfach auch Unternehmen sein, das man, das einem Produktsupport gibt. Äh, wie kann man da vielleicht auch mal gemeinsam Projekte äh, umsetzen? Wie kann man auch gemeinsames Storytelling betreiben? Und das macht halt sehr viel aus, weil man halt wirklich gegenseitig sich vertagt oder der eine den anderen empfiehlt. Und das kann oft wirklich ganz was Einfaches sein, auch mal, wenn man mit dem Athleten vielleicht gar nicht so sehr auch trainiert, aber vielleicht kennt man jemanden und dann kann man ja auch mal fragen: Hey, wir werden doch irgendwie ganz spannend, wenn wir mal irgendwie ein Foto machen oder wenn, wenn du mich empfiehlst. Ja? Warum nämlich auch nicht? Ja? Also, ich glaube, das sind oft so ganz einfache Dinge. Oder auch mal drüber nachzudenken, wem hat man denn auch so im Netzwerk, den man auch mal fragen kann. Also oft gibt es ja Personen, die einem vielleicht noch gar nicht folgen, die man aber persönlich kennt. Ja, da kann man, ja dann auch mal so, kann man ja sogar auch mal eine Direct Message schreiben, hey, würde mich total freuen, wenn du mir folgst. Because why not? Und dann kann man aber auch ähm, Personen, denen, die man wirklich gut kennt mittlerweile, auch mal bitten, warum sollen die einen nicht empfehlen. Aber die Schönste ist natürlich immer, gemeinsame Projekte umzusetzen, gemeinsam was zu erleben und diese Geschichten halt dann noch gemeinsam nach draußen zu tragen.
0: Du hast jetzt auch schon währenddessen äh, das Thema Firmen angesprochen mhm. und da ist ja Social Media wirklich eine Möglichkeit, die extrem gut ist, also äh, um Sponsoren einzubinden, aber eben auch auf einem natürlichen Wege und so, dass es dann am Ende was bringt. Ich meine, über Red Bull hast du da wahrscheinlich ähm, doch schon sehr, sehr nahe Erfahrung, auch wenn du irgendwo im, im Content-Bereich dann tätig warst und nicht direkt im, ähm, im Athletenmanagement, aber was muss man denn als Athlet machen, um eine, äh, um eine Firma bestmöglich zu repräsentieren?
1: Und bei Red Bull haben wir natürlich da sehr viele Workshops mit Athleten gemacht, wo meistens der Social Media Part für die Athleten tatsächlich immer das Spannendste war und dann haben wir natürlich, gab es auch Guidelines, wie sieht der Produktintegration auch aus, ja, dass das auch wirklich authentisch stattfinden kann. Und was kann man da mitgeben? Ja, genau das, zu überlegen, wie, wie kann das Produkt im Alltag Platz finden und wie kann das deshalb auch im Storytelling des Alltags auf den Social Media Kanälen stattfinden, ohne es zu sehr in, in, in den Vordergrund zu rücken kommt natürlich auch sehr stark auf das Unternehmen drauf an. Es gibt sicher viele, die das Produkt irgendwie prominenter sehen möchten, ja, wo die halt vielleicht wirklich mehr dieses Into Your Face haben möchten. Ja, das ist jetzt was, da komme ich mit Red Bull halt nicht her. Ja, das ist auch nicht was, wo ich dahinter stehe. Ich finde konsequent dafür, das dann immer wieder zu zeigen und dafür im Hintergrund finde ich halt sehr viel authentischer. Und ich das Wichtigste ist sowieso, dass jeder, jeder Athlet die Sponsoren, die er hat und die Produkte, die angewendet werden, dass man das halt auch wirklich zu 100% lebt Also da sollte man sich wirklich nicht verstellen. Das ist so, so wichtig, weil sonst quält man sie dann nur komplett. Und... Ja, da wirklich die Wege zu finden, wie kann ich da das Produkt einfach integrieren? Natürlich entsprechend mit der Kennzeichnung, wenn es zwar wirklich auch ein Highlight-Post ist, aber ich finde, es kann durchaus einfach mal ein Produkt im, im Hintergrund irgendwo vorkommen, ohne dass es vielleicht einmal vertaggt wird, ohne dass es vielleicht ähm, total sichtbar ist, aber dann ist es genauso in den Stories für den User sichtbar und es sind dann genauso mal Snippets, die man dem Sponsor mitnehmen kann. Ähm, natürlich, der Sponsor möchte immer vertagt werden und das ist ganz offensichtlich, das soll man auch tun. Da soll man natürlich auch diesen Anforderungen gerecht werden, aber ich finde ab und an kann man da halt nur mal diese extra Meile gehen und um zu überlegen, wie kann ich es authentisch ohne großes ähm, Tagging und Product Placement machen. Plus man kann ja auch mal im Hintergrund vertagen, dann sieht es der Sponsor, der könnte es nämlich dann auch resharen, was gut ist. Aber es ist nicht immer so into your face für einen User. Ja. Ist wirklich ganz, ganz, ist ganz, ganz oft wirklich eine Kommunikationsfrage mit, mit den Firmen wo ja eben ich einige äh, Firmen kenne, die wirklich auch im Sportmarketing ähm, tätig sind und ist deshalb wirklich eine Frage, wie die das Handhaben, auf was die schauen, was ihnen wichtig ist und da sich eine gute Kommunikation aufzubauen und da wirklich auch Social Media zum Thema zu machen und das auch zu reporten, ja, ähm, finde ich einfach total wichtig, ja. wird immer wichtiger, machen sicher viele auch schon richtig, ähm, viele machen es dann oft be bewusst nicht, weil sie das Thema irgendwie scheuen das ist auch der Grund, warum wir jetzt ein eigenes, einen eigenen Workshop anbieten zum Thema Sponsoren und Social Media, weil wir gesagt haben, einerseits das Thema authentische Integration der Produkte, wie macht man das richtig, aber auf der anderen Seite auch, welche Zahlen nehme ich denn mit und wie kann ich denn das so hinstellen für mich, dass das gut ausschaut. Ja? Ähm, es geht ja nicht immer darum, dass man irgendwie was faked oder eine Maske aufsetzt, aber wie kann ich denn meine Zahlen interpretieren, damit es der Sponsor auch versteht, wie einfach meine Channels dastehen.
0: Du sprichst jetzt ja auch das Thema an, dass man einfach mal im Hintergrund ein Produkt eben irgendwo mit, mit drin haben kann oder eben so wie es Red Bull halt auch ganz viel macht. Man sieht ja auch nicht durchgehend die Athleten, die dann die Red Bull Can trinken, sondern eben ganz, ganz viel auch über den Helm und ähm, wie lässt sich das denn dann überhaupt oder lässt sich irgendwie wirklich direkt dieser Effekt messen von solchen beständigen, ja, beständigen Herzeigen, ähm, aber irgendwo nicht dieser bewussten Erwähnung? Lässt, also lässt sich das als Athlet irgendwie erkennen?
1: Also da gibt es natürlich sehr viele ähm, Agenturen und Messungen, die betrieben werden, wie genau die wirklich sind oder wie genau man das dann bewerten kann, sage ich jetzt immer, ist, ist total vage, ja? weil das ist natürlich, geht es auch immer wieder um diese Wertigkeit von unterschiedlichen Posts oder welches, welcher Post oder welches Snippet ist mehr wert, wie das andere. Ja, ganz ehrlich, es ist einfach ganz viel Gefühlssache und das ist so viel wichtiger, dass einfach die Partnerschaft mit dem Sponsor passt, dass die Integration authentisch ist, aktive Community hat und dass, ja, dass es vom Gefühl her einfach passt, dass man, dass man die Firma heute halt gut mitnimmt. Natürlich, das Unternehmen wird immer drauf schauen und da gibt es viele Bewertungssysteme, also gerade bei größeren Konzernen, die schauen sich halt wirklich an, dieses Branding da und da und da, was, was ist uns, was bringt uns, bringen uns die Athleten? Ja? Also da gibt es wirklich natürlich Messungen. Und vor allem, wie oft wird man genannt in den Medien, wie oft kommt man da vor, auch Social Media, wo wirklich diese Zahlen quasi reinfließen, um wirklich zu sagen, okay, was sind jetzt einfach die Kontakte, die ich erzielt habe, was sind die Reichweiten, die ich erzielt habe ähm, mit dem Athleten oder mit dem Sponsoring, ist extrem wichtig. Ähm, ich glaube immer noch, dass oft dann runtergebrochen, wie gesagt, kommt ganz stark auf das Unternehmen drauf an, ähm, eine aktive Community nur sehr viel wichtiger ist. Wir haben einen Kunden, wo wir mit Influencern zusammenarbeiten. Das ist eine komplett andere Baustelle, aber da arbeiten wir mit Influencern zusammen. Die haben ca. 500 Follower, also sind eigentlich nicht einmal Influencer. Ja? Die sind, das kann man nicht einmal mehr Nano-Influencer nennen. Die bringen aber den höchsten Umsatz im Online-Job. Ja? Weil die einfach so in dieser einen Nische, in dem Bereich, ja, so credible sind, dass die Community, die sie haben, die, die komplett richtige ist.
0: Da ist wahrscheinlich dann auch einfach viel die persönlichen Kontakte, die daher kommen oder?
1: Mhm, genau.
0: Jetzt haben wir quasi schon, also dieses Thema eben angesprochen, jetzt nochmal speziell ähm, als Zusammenfassung vielleicht. Ähm, worauf achten denn Sponsoren beim Thema Social Media? Kann man da vielleicht äh, eine Zusammenfassung geben?
1: beim Thema Social Media natürlich wird darauf geschaut welche Channels werden betrieben wie werden die Channels äh, betrieben wie erfolgreich sind die natürlich der erste Blick so ehrlich muss man sein ja der erste Blick ist auf die Reichweite ja. es wird natürlich auch werden Tools benutzt um natürlich auch mal gegen zu checken ähm, sind die Follower auch echte Follower ja. das ist, ist natürlich etwas das man heutzutage sich auch anziehen muss ne, weil einfach da auch viel Schindluder betrieben wird und Follower dazu gekauft werden und Dementsprechend ist das einmal so der, so der erste Check, natürlich dann auch die Qualität, welche Stories werden erzählt, wie, wie gibt sich ähm, der Athlet auch auf Social Media. Aber dann natürlich, und das kommt immer stärker und das ist auch gut so, die Engagementrate, ganz klar. Also es wird natürlich auf die Engagementrate geachtet, ist die äh, Community eine aktive, ähm, wie, wie geht der Athlet auch mit der Community um ist einfach ex extrem wichtig. Ja. Und deshalb ist es, ähm, ja, ist Social Media halt mittlerweile ein Teil, auf was geachtet wird. Ähm, kommt natürlich auch komplett ja, auf den Athleten drauf an. Ja, es gibt natürlich jetzt ähm, klassische Athleten, die halt jetzt Bewerbe machen, aber da wird natürlich auch auf Social Media geachtet. Aber vor allem gibt es ja auch viele Athleten, die ja eher auch äh, Projekte machen in ihrer Sportart, die gar nicht so sehr an Bewerben mitmachen und da ist Social Media und Storytelling natürlich nur noch sehr, sehr viel wichtiger. Ja. Bei großen Firmen, wie gesagt, weiß ich, dass es halt wirklich eigene, eigene Tools gibt, wo wirklich dann die Accounts einfach mal durchgecheckt werden. Und ja, da tut sich extrem viel gerade.
0: Dann wird es vielleicht in Zukunft auch leichter, eben für den Athleten selber nachzuvollziehen, hey, was funktioniert denn eigentlich und was, was funktioniert nicht. Ich meine, das muss ich bei mir ganz ehrlich feststellen. Äh, so wirklich leicht, zu sehen, hey, wa was passt denn gerade? Gerade bei den Sponsoren, die nicht direkt ähm, im, im Sport selber sind. Ähm, ich merke halt, ich kriege ein enormes Engagement auf, ähm, auf ja, Produkte, wenn ich die erwähne. Gerade wenn ich irgendwie Hub den neuen Neopren poste oder sowas. Ähm, da merke ich extrem viel, aber ich tue mir dann eben bei den Firmen, die ähm, eben nicht im Sport zu tun haben und vielleicht dann auch ein bisschen schwerer sind einzubinden, tue ich mir dann immer schwerer zu nachvollziehen, wie viel bringt es denn eigentlich. Und hast du vielleicht eben genau für solche Firmen nochmal einen speziellen Tipp, wenn die nicht so im Sport ähm, zu Hause sind, kann man die auf Social Media so gut einbinden oder geht es denn bei, bei solchen Firmen speziell drum wirklich, zum Beispiel einen Imagefilm, wo man eben bewusst die Werte, ähm, die man als Athlet hat, auf das äh, Unternehmen überträgt. Klar, sowas kann man dann posten. Aber gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, um quasi genau solche Firmen auf Social Media eben besser zu vertreten?
1: Du sprichst das eh schon ganz gut an, da einfach andere Art und Weise zu überlegen, wenn das Produkt jetzt nicht unbedingt in deinem Sportalltag drinnen ist. Ja? Ich glaube, wichtig ist auch als Athlet, oft nicht nur Sport zu posten. Ja. Das ist halt dieses, ich sage das immer ganz gern, Non-Business, ja, das klingt jetzt lustig, ähm, <lacht> aber es ist halt wirklich der Non-Business-Bereich, finde ich, auch etwas. Da entscheidet jeder Athlet, wie viel möchte man preisgeben und wie viel nicht. Ja. Wenn man jetzt wirklich Familie hat und sagt, hey, das ist einfach mein Privatleben, das möchte ich nicht preisgeben. Total legitim, völlig in Ordnung, soll man auch dann wirklich so durchziehen. Aber gerade eben auch so ein bisschen dieses Private, ja, das das sieht man dann auch gerne und wenn dann wirklich das auch ein Produkt ist, was man im privaten anwendet, dann kann man, also dann sollte man einfach sehen, dass man auch diesen Non-Business-Teil mit dabei hat im Content und dann glaube ich, tut man sich auch da leichter. Gibt natürlich trotzdem wirklich Firmen, die jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, Wärmepumpen herstellen, das ist egal, ja. Das
0: ist, das, das, das Dienst, Blöde. Dienstleistungen zum Beispiel. Genau,
1: genau. Das ist natürlich dann oft schwierig. Da ist natürlich einerseits sehr viel klar. Die machen halt dann klassisch, die spannen dann halt dann Helm oder haben halt dann irgendwo was am Trikot oben, weil es denen halt wirklich klassisch ums Branding geht. Ja? Die kommen aber halt dann auch wirklich über das Thema Branding. Die, da kann es dann eigentlich auch gar nicht über, die, über das Produkt gehen, über die Integration. Und dann bin ich bei dir und finde es schon eine schöne Idee, dann zu sagen, okay, dann geht man halt in Richtung Imagefilm, dann geht man in Richtung Werte, dann erzählt man halt, okay, wa warum steht man... Ähm, warum macht man etwas mit diesen Unternehmen, warum ist man in Kooperation mit dem Unternehmen und dann ist es meistens, weil einfach gewisse Werte ähm, kohärent sind ja? und das einfach zusammenpasst.
0: Ich fände es jetzt auch sehr spannend, was du noch angesprochen hast, so dieses ähm, Thema irgendwo Privatleben mhm. ähm, und also ich persönlich handhabe es ja eben schon so, dass der Social Media Account sehr ähm, sehr sportbezogen ist, auch weil das einfach sehr, sehr viel von meinem Alltag dann ausmacht mhm. natürlich. Ähm, aber also ich fand es jetzt schon spannend mit, mit diesem Privatleben mit einbinden, also zum Beispiel irgendwo das Thema ähm, Kochen mhm. ich meine, ich bin Koch, das ist wahrscheinlich bei einem Teil von meinen Followern bekannt, bei einem anderen Teil kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie es gar nicht wissen ähm, ich denke mir persönlich wenn ich das Thema einbinde dann schränke ich doch irgendwo die potenzielle Zielgruppe ein, wenn ich quasi nicht nur auf Triathleten gehe, sondern dann irgendwie auch Triathleten, die auch noch das Kochen spannend finde. Wie ist das so deine Meinung? Also wenn man quasi dann eben mehr Themen speziell reinbringt? Also
1: prinzipiell gilt, je nischiger, desto, desto besser, ja, weil du halt dann in deiner Nische bist und da wirklich deine Community aufbauen kannst ja, und nicht so super, super Mainstream wirst. Jetzt ist es halt bei dir der Triathlon und das passt dann auch ganz perfekt. Ich glaube, man darf halt da einfach nicht zurückschauen zu sagen, man hat nur ein, zwei Themen, die man einfach noch mitnimmt, ja, die einfach noch Teil auch sind von dir. Das heißt ja jetzt nicht, dass du Foodblocker werden sollst, ja, ganz und gar nicht, aber gerade auch gerade im Sport ist halt Ernährung natürlich äh, für eine Community immer ein wichtiges Thema. Ja. Es ist einfach so, jeder von uns ist tagtäglich, deshalb ist es immer ein spannendes Thema. Also gerade im Sport ja, ist es halt etwas... Ähm, was dann auch mal, mal Teil davon sein kann. So muss ja nicht irgendwie drei, vier Posts oder äh, Stories Storys am Tag sein. Ja. Ja. Aber trotzdem halt vom Privatleben. Das kann echt was Banales sein, wie dass man einfach einmal sieht, dass man ähm, weiß nicht, fettes Eis isst und dann denkt man sich, was, der ist der is der Eis? Meine, das klingt nicht schlecht, <lacht> ja. aber oft sind das schon so Dinge, wo man sich denkt, hey, cool, gefällt mir, also finde ich einfach cool, mal zu sehen, dass die, ähm, die Person halt jetzt nicht irgendwie so ein super, super, super striktes Ernährungsprogramm fährt und dass das auch geht. Ja? Ja. Einfach wirklich diese Authentizität und einfach auch ganz bewusst äh, mal zum Beispiel Szenen zu zeigen, wo man... Ähm, relaxed, ja, wo man einfach gerade das Thema Regeneration, immer, das brauche ich dir und deinen Hörern und Hörerinnen ja gar nicht sagen, das ist das Um und Auf, aber man sieht immer nur Training, 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 man denkt immer so, ich sollte auch, ich sollte auch und ist cool, weil es inspiriert einen dass man dann auch in die Bewegung geht, aber auf der anderen Seite ist es auch gut, mal zu inspirieren, dass das Regeneration und einfach einmal sich zu entspannen auch was Wichtiges ist.
0: Es ist, das ist eigentlich fast ein Zurückkommen auf den ersten Punkt, den du gesagt hast, irgendwo wirklich äh, komplett so zu sein, wie man ist, beziehungsweise eben dann auch einfach um, umso mehr man wirklich ordentlich zeigen kann. Das ist jetzt, also für mich ist es gar nicht so wirklich dieses Privatleben, sondern eben das ist mehr einfach, das gehört alles zum Sport dazu und mhm. es ist eben auch mal in Ordnung, Eis nice zu essen, weil, ähm, nur weil es vielleicht jetzt für den Körper nicht das Beste ist, wenn man dadurch einfach seinen Kopf entspannen kann und es genau. die Möglichkeit gibt, äh, mhm. im Training besser durchzuziehen. Oder vielleicht ist auch, auch einfach, wenn es ein Eismarierten, ein Radtraining gibt, man braucht die Kalorien irgendwo her, muss aus dem Zucker kommen. Außerdem, dann ja. äh, heißt es ja nicht mal, dass es unpassend ist für die Diät. Genau. Ähm, also da ja, es ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Und deshalb
1: finde ich diesen Begriff Wholeness einfach ja. so gut, weil wenn man den lebt, also lebt auf Social Media, dann, dann macht man es richtig.
0: So, jetzt ist mir leider ein Thema verfallen, muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Ich hatte gerade noch irgendeine gute Frage, das ärgert mich gerade ein bisschen. Ähm ja, aber ich, ich, ich komme gerade nicht drauf, Vielleicht, aber wir können jetzt trotzdem, äh, ich meine, wir reden jetzt schon fast eine Stunde und ich find, fand, es war ein super interessantes Gespräch ähm, und ich weiß aber auch einfach, wie sehr ich durch diesen Workshop profitiert habe. Und ähm, deswegen, ähm, was auch ganz lustig war, ich habe tatsächlich einen Hörer, ähm, hast du ja auch schon mitbekommen, aber es ist vielleicht auch für die Hörer eben spannend, von diesem Podcast tatsächlich in dem Workshop kennengelernt, ähm, was dann natürlich auch wieder, äh, lustig. Ja, wie, wieder zeigt, wie ähnlich dann die Nische ist und eben wie spannend das ist auch dann für meine Hörer eben sein kann das Thema Social Media wirklich ordentlich aufbereitet ich habe noch mal richtig richtig viel mitgenommen und merke auch einfach gerade wie viel Spaß ich an dem Thema noch mal mehr habe ähm, und was ich da eben noch tun kann um das voranzubringen ähm, ich fand es einen mega coolen Workshop und deswegen ähm, ja kann ich mir vorstellen dass es für viele Hörer hier spannend sein kann ähm, deswegen wann ist denn da der nächste <lacht>
1: Genau, also prinzipiell ist es so, wir bieten ähm, ein Social Media Basic Training an und ähm, das geht über vier Einheiten, das heißt, wir machen bewusst Ab Abendseinheiten, es geht meistens von, das muss ich sagen, von 17 bis 18:30 Uhr und das Dienstag, Mittwoch und dann die darauffolgende Woche ähm, wieder Dienstag, Mittwoch, Abends, ja, bewusst eben so ein Slot, dass man sich irgendwie halbwegs einteilen kann in, in den klassischen Alltag. Und wir haben den nächsten Workshop im Juli, am 20. 21. Juli und am 27. 28. Juli. Und dann geht es weiter im September. Das ist mal wirklich das Social Media Basic Training. Und dann haben wir nochmal eigene Workshops zum Thema Community Management, Sponsoren und Social Media und TikTok. Genau, wir bieten aber auch, wie gesagt, mal ein bisschen strategische Begleitung an, ähm, einerseits mal nur so mit Tipps und Tricks begleiten, ganz ganz einfach, wir bieten aber auch eine Betreuung an, das machen wir aber wirklich nur in der Basis, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass man das selber leben äh, soll, selbst selber leben darf, ja. aber oft ist es halt, äh, ein bisschen Druck der Welt wegfällt, wenn man weiß, einfach so eine gewisse Basis, eine gewisse Frequenz, ja, da unterstützt mich einfach jemand, also das ist auch etwas, was man noch mit anbieten und einfach äh, digireich.com und dann findet man alle
0: Infos. Genau. Auch auf Social Media natürlich auch überall vertreten. Ich glaube, wenn man euch da irgendwo kontaktiert, äh, bekommt man auf jeden Fall den AnmeldeLink. Ähm, ich kann es nur noch mal wirklich weiterempfehlen, weil ich noch mal viele coole Infos mit auf den Weg gekriegt habe. Ähm, das freut uns. <lacht> genau. Und dann, äh, ja, denke ich mal, kommen wir jetzt zu einem Ende von dem Gespräch. Ich, ich bedanke mich noch mal herzlich für deine Zeit. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend und ähm, ja, diesen, diesen Background, den du eben einfach auch von Red Bull mitbringst, jetzt eben nochmal noch spezieller in die Schiene wirklich ähm, Athleten zu zeigen, wie das Thema Social Media geht, ähm, fand ich sehr, sehr spannend mitzubekommen. Also herzlichen Dank für deine ich Zeit für, nochmal. Danke für die Einladung
1: <lacht> und vielen Dank für die super spannenden Fragen.
0: Ich hoffe, der Podcast mit Victoria Überreich hat euch gefallen und ähm, ihr konntet noch mal einiges für das Thema Social Media mitnehmen. Und ähm, wo ihr definitiv noch einiges mitnehmen könnt, ist in dem Workshop. Also schaut euch auf jeden Fall mal an, ob euch die Termine reinpassen. Ähm, ich bekomme da auch gar nichts dafür. Ich bin einfach sehr, sehr überzeugt, weil ich viele Infos da noch mal mitnehmen konnte. Und äh, ja, deswegen empfehle ich das auch gerne noch mal weiter. Ähm, und ja, möchte euch jetzt einfach noch einen schönen Tag wünschen und nutzen.